0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать тему парковок в Москве в связи с введением гигантских штрафов в 3000 рублей за нарушение правил парковок. В нашей студии один из людей, который отвечает за развитие парковок в Москве, это первый замруководитель департамента транспорта города Москвы Евгений Михайлов. Итак, мы продолжаем. Ваш департамент на днях объявил о запуске нового интернет-проекта, который должен помочь людям сориентироваться, где можно легально встать, не подпадая под штрафы, и выпустил такую, создал специальную карту, на которой указаны те парковки в основном так, коммерческие да ну которые за деньги но тем не менее там можно встать которые имеются в центре
1: вот эта карта будет развиваться как-то вот да безусловно это такой целый портал это parking.mos.ru то есть мы планируем что это будет полнофункциональный сервис который ну, даст полный ответ на все вопросы с точки зрения Администрирование парковочного пространства в городе.
0: А для людей, где можно? Да, Во-первых, где,
1: где можно запарковаться? Какая емкость проплатной капитальной парковки? Сколько там свободных мест в данный момент? Пока этого нету. Пока этого нет, это все будет. Он сейчас в тестовом режиме, он развивается. И надо понимать, что нам нужно там, получать информацию в режиме реального времени от владельцев вот этих капитальных парковок, с тем, с кем мы договоримся, и где есть техническая возможность размещать счетчики данных. То есть мы, конечно, это будем делать. Это будет делать город, это инвестиции городские. И там же будет информация о том, где можно стоять на улице, где. А, даже это. Да, там будут размещены, туда будут нанесены знаки, будут нанесены, соответственно, слои с информацией разрешенная парковка, запрещенная парковка на научно дорожной сети. Если это платная парковка, то, соответственно, это стоимость парковки, это платная зона. То есть это вся информация, которая... И, опять же, наличие в данном месте свободных мест на платной парковке там, на научно дорожной сети.
0: Сколько времени вы рассчитываете, чтобы сделать такой суперпроект, который, на мой взгляд, может даже стать не менее популярным, чем Яндекс-пробки?
1: Но... Будет жить в режиме такого постоянного сражения. Да, абсолютно да. То того, есть, я что... думаю, что по мере того, как мы будем вот, делать пилотный проект парковки, и, и он будет развиваться вместе с, с развитием, собственно говоря, парковочного пространства города Москвы. То есть, это будет его зеркало, и где будут отражаться вся актуальная информация.
0: А вот сейчас те парковки коммерческие, как написано, вы уверены, что эти коммерческие парковки они общедоступны, даже если они в каком-то бизнес-центре, да, то есть, если это какая-то, ну, не то чтобы ведомственная парковка, но вот бизнес-центр только для тех, кто работает,
1: да? Или вы вот это не проверяли, потому что это важно для... Нет, мы, безусловно, проверяем. То есть, если эта парковка общедоступная, если она платная, ну, или там бесплатно общедоступная, то, безусловно, это будет отражено на портале, и мы эту информацию узнаем. Но в целом это политика самого бизнес-центра сделать эту парковку служебной только для сотрудников офиса. Которые и, арендуют. Да, абсолютно, со своим пропускным режимом, либо делать ее общедоступной. Но это будет ясно из вашей карты.
0: Да, конечно. Чтобы человек случайно не поехал ну, в эту во парковку. Во всяком а случае, там...
1: то есть, те парковки, которые будут открыты для доступа, мы о них будем знать, и, соответственно, ну, информация будет они особенно... о них будет корректно отражена. По поводу
0: разметки для полос, выделенных для общественного транспорта. Эта тема тоже в течение года, наверное, в Москве, и не только в Москве уже всех волнует. Сейчас огромное количество знаков висит, кирпичей, которые делают да. эту полосу вот, запретные для всех автомобилей, кроме маршрутных транспортных средств, они висят закрытой черной пленкой. Долго это будет или планируется в
1: ближайшее время как-то
0: уже сделать их окончательно запретными? В
1: Москве сейчас официально введены в эксплуатацию 9 выделенных полос. Информацию о том, где конкретно эти полосы находятся, можно получить на нашем сайте dt.mos.ru. Там вообще сейчас много достаточно информации обновляется, и сайт постоянно обновляется. Все остальные полосы будут вводиться очень аккуратно. И, соответственно, ситуация, когда знаки развешены, а полоса не введена, ну, наверное, в течение недели такая процедура снятия знаков с полосы, полос она будет завершена. Снятие знаков или снятие черных оберток? Снятие, снятие знаков. Сейчас в городе идет, ну, начинается полномасштабная реконструкция вылетных магистралей, и дальнейшее открытие или развитие вылетных полос оно, во-первых, безусловно, будет. Потому что реконструкция уличных магистралей она подразумевает в том числе, что и наличие там после реконструкции выделенных полос для общественного транспорта но это уже будет делаться в рамках тех проектов, которые сейчас реализуются, именно проектов по реконструкции дорог.
0: И означает это, что если эти кирпичи, полувидимые или невидимые, их уберут, то это означает, что по этой полосе автомобилисты могут ездить?
1: Да, но они и сейчас могут ездить по всем этим полосам, потому что они поэтому и завешаны специальной пленкой, и все сотрудники ГАИ предупреждены, прекрасно знают о том, какие полосы введены у полосы, не введены. Ну, где кирпич открытый официально
0: висит, там, значит, она введена, да, наверное.
1: у нас да? поэтому не было ни одного случая по поводу того, что кого-то на неработающей полосе попытались где-то оштрафовать. Я
0: тоже об этом не слышал. Разметка для поворотов, въездов во двор, въездов на бензоколонку, там, не знаю, какому-нибудь там торговому центру, к магазину, ну, и в основном просто обычно правый поворот. Многие жалуются, что эта разметка очень короткая, а по правилам, если это действующая полоса, и человек даже на метр раньше этой, так сказать, разрешенного из зоны, очень небольшой, въезжает, то, опять же, он попадает на штраф в 3000 рублей. Вы как-то следите за этим делом? Где какая разметка? Не соответствует она ГОСТу или вот, чтобы внести коррективы?
1: Ну, в общем, проекты, которые были подготовлены для выделенных полос, они все, естественно, сделаны в соответствии с действующими государственными стандартами и в соответствии с проектами организации там, дорожного движения. Если, по мнению... Там, автолюбителей, по мнению радиослушателей, где-то есть какие-то ошибки, отклонения от ГОСТОВ, то мы, безусловно, это дело рассмотрим и просто внесем в ответ. Надо к вам
0: обратиться и там посмотреть, если это обоснованные конечно. жалобы, и действительно люди зря попадают на штрафы.
1: И... Есть Центр организации дорожного движения города Москвы, который эти вопросы ведет, занимается, отвечает за них, и по большому счету они все эти вопросы рассматривают, и в случае подтверждения вносят это. Отлажная работа просто в Москве очень много каких-то таких вот вещей связанных с организацией дорожного движения Отлажная работа вносит там изменения в техническое задание и соответственно соответствующие службы просто исправляют и делают в соответствии с тем, как должно быть в соответствии с ГОСТами. Еще по поводу этих полос были
0: дискуссии по поводу того, не стоит ли туда, как это во многих зарубежных странах сделано, пускать официальные лицензированные такси, а также какие-то другие не маршрутные автобусы, те автобусы, которые возят туристов или сотрудников там, не знаю, метро до работы, там тоже едут там, 10, 20, 30 человек, они тоже, в общем, почти общественный транспорт, ну, единственное, что он не маршрутный, что называется. Вот какая позиция вашего ведомства здесь?
1: Мы пошли по другому пути, мы открыли эти полосы для всех желающих в выходные дни и праздничные. Потому что основная задача все-таки выделенных полос ⁇ это обеспечение быстрой... Там работа, эффективная работа общественного транспорта. И они эту задачу должны выполнять. Как правило, в будние дни трафик напряженный, поэтому там есть необходимость, чтобы эти полосы работали. В выходные такой такой необходимости нет, поэтому выходные дни они открыты для всех желающих. Что касается допуска такси, лицензированных такси да, там, или там, других
0: лицензированных перевозчиков автобусов, там, заказной автобус, да, там.
1: то мы в нашем понимании, что это все-таки должно быть для выделенной полоса для общественного транспорта. Более того, у нас есть уже даже сейчас участки выделенных полос, где количество маршрутных транспортных средств ну, превышает расчетные значения пропускной способности для этой полосы. То есть, на самом деле, мы планируем, что эти выделенные полосы в итоге будут заняты маршрутными транспортными средствами. Это задача. То есть, задача сделать общественный транспорт действительно общественным. Массовым. Именно маршрутный. Абсолютно. Понятно. Да. А,
0: а маршрутки, они сюда, вы включаете их? Или это только автобусы
1: Мосгортранса? И сейчас легальные маршрутные перевозчики, независимо от того, какое транспортное средство, но главное, чтобы это было согласовано и технически исправно, они имеют право пользоваться имеют. голосой. Конечно.
0: То есть официальные маршрутки имеют право пользоваться, да. как и настоящие автобусы или троллейбусы. А Как вы относитесь к такой идее, чтобы вот несколько дней назад прозвучало предложение от некоторых депутатов о том, чтобы разрешить в центре города, да и вообще по всей внести в КОАП изменения, чтобы парковку можно было бесплатно делать и без каких-либо наказаний, под места, где стоянка запрещена, и парковка запрещена ночью между 23 вечера, соответственно, и 7 часами утра. Нет, это... это вот, исходя из вашего опыта изучения транспорта в Москве, это
1: допустимая такая вещь, разумная? Я думаю, что она вполне имеет право на существование, потому что в ночное время загрузка уличной дорожной сети, она небольшая, и, собственно говоря, каких-то значимых там, проблем ночная парковка, она не представляет для трафика. Угу. Поэтому ну, вполне, это, вполне это может иметь право на существование, но это вопрос федерального уровня. Да, естественно, это Если изменение КОАПа, будет... это именно Госдума да. и рассматривает. Мы будем... Просто
0: ваше будем... ваш отношение как специалиста, который занимается изучением этих потоков и что на них влияет. Некоторое время назад говорили про, появилось сообщение подумайте, что делать нам с большими нашими троллейбусами, потому что многие люди видят, что в центре города, днем, ну, кроме часов пик, огромный вот этот рогатый троллейбус, в котором находится 3-4 человека, занимает место, ну как сколько, ну как 6, наверное, легковых автомобилей. И вот он тяжело, поворачивает налево, всем мешает, но ну, а что, ну, людям надо доехать. Вот нет ли идей каких-то просчитать маршруты, чтобы пускать там маленькие те же маршруты шуточки какие-нибудь, экономия будет какая-то, наверное?
1: Этот вопрос имеет две стороны. Во-первых, он ходит медленно, троллейбус, потому что улицы все забиты неправильно припаркованными автомобилями. Это первая ключевая причина, почему там транспорт является медленным, и действительно он является неконкурентоспособным для пользователя для пассажиров с точки зрения скорости там, передвижения, поэтому ими не пользуются. А другая ситуация, что все эти троллейбусные сети в центре города, они созданы 25-30 и более лет назад. Это был совершенно другой уровень, уровень автомобилизации, совершенно другой уровень мобильности населения, совершенно другое распределение там, офисных средств. Ну да, так оно сложилось. Офисные помещения общественного... У нас еще мало времени
0: осталось. Вот что-нибудь планируется здесь подумать?
1: Ну, планируется оптимизация маршрутной сети, и, наверное наверное, часть троллейбусных линий центральной части города будет переведена на периферию. Просто именно в жилые районы, там, где необходимо ну, ну, тихое... Там, где далеко от метро, по крайней да, мере. то есть, где необходимо транспортные средства, там по большой вместимости. А в центре будут, наверное, наверное более мобильные автобусы. Но ну, маленькие. Ну, 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 не маршрутные, конечно, все таки это, наверное, четко на 30-40 посадочных мест, и которые будут входить по достаточно коротким, понятным маршрутам. Такие шатрики, да. Да, шат... ну, именно как раз для того, чтобы обеспечить понятную и очень такую хорошую частоту. Чтобы, чтобы... Ну, главное, чтобы не в огромном... В огромной машине не было трех человек, И, и, и вторая это очень важно, чтобы это был частоточек. Выйдя из метро, понимал, что в течение одного-двух минут трех подойдет автобус. Для этого маршрут должен быть короткий, опять ну, да, же... чтобы они быстро оборачивались. Да. Ну что ж, мы заканчиваем на этой оптимистической
0: ноте. Я благодарю нашего гостя первого заместителя руководителя департамента транспорта города Москвы Евгения Михайлова за интересный рассказ. И я думаю, что будем надеяться, что мы скоро в Москве и в Питере, и, прежде всего в Москве, сможем парковаться легально. Законно, ну, пусть и за деньги, но зато, имея возможность не крутить по нашим улицам. Всего хорошего. С вами был Александр Злобин. Счастливо.
1: Авторазборки.